0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald.
1: Das kann man schon behaupten, der Weidler ist im Allgemeinen schon sehr stolz auf seinen Void. Natürlich auf den Wirtschaftswald, den Wald als wichtiges Naherholungsziel, durch den wir alle gerne spazieren gehen. Oder auf den Nationalpark Bayerischer Wald als Naturjuwel und Oase für tausende Tier- und Pflanzenarten. Aber wie ist der Wald, den wir kennen, eigentlich entstanden und wie wird er in Zukunft ausschauen? Und vor welche Herausforderungen stellt uns noch der Klimawandel? Das alles sind Fragen, die sich Professor Dr. Rupert Seidel von der TU München stellt. Sein Spezialgebiet ist die Walddynamik.
0: Bei der Walddynamik geht es um die zeitliche und räumliche Veränderung im Wald. Wald ist ja etwas, was eigentlich für die meisten Menschen eher so statisch wahrgenommen wird. Ja, man kann jedes Jahr auf denselben Fleck hinfahren, da verändert sich kaum was. Das ist aber eigentlich trügerisch. Der Wald, der kann sich äh, sehr, sehr schnell verändern und verändert sich auch laufend. Also ist... Ein Ökosystem, das ständig in Bewegung ist und das ist im Prinzip das Forschungsfeld der Walddynamik. Also wie verändert sich der Wald in der Zeit und was haben zum Beispiel dann Faktoren wie der Klimawandel für Einflüsse auf das, wie der Wald der Zukunft dann aussehen kann.
1: Am Seelensteig bei Spiegelau kann man diese Prozesse wunderbar beobachten. Das Gebiet hier gehört zu den Windwurfflächen aus den 80er Jahren, als im Nationalpark beschlossen wurde, umgefallene oder vom Borkenkäfer niedergestreckte Bäume nicht mehr aus dem Wald zu räumen und der Natur einfach freien Lauf zu lassen. Was damals noch einer Revolution gleichkam, ist heute auch ein Lehrbeispiel für andere Nationalparke, sagte Rupert Seidel.
0: Wenn man so will hat der bayerische Wald ja eine Vorreiterrolle gehabt. Wenn man heute durch Deutschland fährt, sieht man den Wald äh, großflächig vielerorts absterben. Hier, das war so das erste große, äh, auch der erste große Aufschrei, weil das einfach in großem Stil passiert ist. Und was wir aber gelernt haben äh, in den letzten 20-30 Jahren, ist, dass sich der Wald sehr gut äh, natürlich von selbst verjüngt. Also dass es den Menschen nicht braucht, um hier wieder äh, einen jungen, einen neuen Wald, eine neue Waldgeneration wachsen zu lassen. Also da der Wald ist sehr gut in der Lage, auch mit so großflächigen Zusammenbruch, so großflächigen Störungen, wie wir in der Fachsprache sagen, umzugehen und sich zu erholen.
1: Und es das heißt ja auch, diese Wälder, die jetzt da natürlich nachkommen, sollen möglicherweise klimastabiler, möglicherweise käferstabiler sein. Was sind da deine Erkenntnisse?
0: Ja, das ist zuerst einmal ganz spannend, weil das eine Überraschung war. Die Erwartung wäre gewesen, dass dem Lehrbuch nach müssten sich dann nach so einer großen Störung zuerst einmal Pionierbaumarten etablieren. Also Baumarten, die sehr gut in der Lage sind, solche mit solchen Offenlandbedingungen umzugehen. Birke oder Aspe. Und das war eigentlich gar nicht so der Fall. Also es verjüngt sich eigentlich größtenteils auf diesen großen Störflächen wieder die Fichte. Ist ja im Klimawandel, wenn man jetzt denkt, dass es wird wärmer und vielleicht auch trockener, jetzt nicht notwendigerweise die am besten angepasste Baumart. Unsere Untersuchungen zeigen aber trotzdem, dass der Wald der Zukunft besser an die Bedingungen angepasst wird und das Stichwort ist da die Strukturvielfalt. Das heißt, der Wald, wie er jetzt aufwächst, auch wenn er wieder zum großen Teil in der nächsten Generation aus Fichte besteht, ist strukturell vielfältiger. Das heißt, es sind einzelne kleine Lücken, dann sind einzelne Bäume, die vorwüchsig sind. Am Ende entsteht kein so ein homogener Fichtenwald, wie es mal war, sondern es entsteht ein unterschiedlicher Wald, der, der aus unterschiedlichen Strukturen besteht. Und das puffert dann wieder gegenüber so ganz großflächigem Zusammenbruch, wie wir es jetzt in der Generation zuvor hatten.
1: Als eben die Fichtenmonokulturen reihenweise stürmen und dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind. Und auch wenn überwiegend Fichte nachkommt, wird es in Zukunft, auch was andere Baumarten angeht, wieder deutlich gemischter, sagt der Waldökologe.
0: Was wir sehen, ist, dass sich der Wald da in seiner Zusammensetzung auch ändert. Vielleicht langfristiger, als wir denken würden. Also das dauert durchaus 100 Jahre und mehr. Aber die Reise geht definitiv in mehr Laubbäume, also mehr Buche und auch mehr Tanne. Wie wir das herausfinden, ist mit Simulationsmodellen. Das heißt, wir packen unser Verständnis über den Wald in den Computer. Also wir beginnen da bei den einzelnen Teilen, also Fotosynthese, wie die Bäume atmen, wie die Bäume wurzeln, was sie mit ihrem Kohlenstoff dann machen. Wir packen das in den Computer und können dann die Zukunft des Waldes im Computer simulieren. Das heißt, wir können Zeiträume, die wir da betrachten, also viele hundert Jahre in sehr, sehr kurzer Zeit, also wenigen Minuten dann einfach abdecken. Und das hat auch den Vorteil, dass wir da unterschiedliche Klimaszenarien dann unterstellen können. Das heißt, wir können Szenarien unterstellen, wo der Klimawandel weiter fortschreitet und wir können Szenarien unterstellen, wo vielleicht der Klimawandel etwas gedämpfter abläuft und können dann schauen, wohin entwickelt sich denn der Wald. Und was man in all diesen Szenarien sieht, ist, dass der Wald in Richtung wieder eines Mischwaldes geht. Und je nachdem, wie stark der Klimawandel ausfällt, umso stärker wird auch der Anteil der Buche und der Tanne werden.
1: Und wie sehr sich der Wald der Zukunft verändern wird, das haben nicht weniger als wir selbst in der Hand. Wir sind der Hauptverursacher des Klimawandels mit all seinen Folgen. Eine der gravierendsten ist die zunehmende Erderwärmung.
0: Das Szenariofächer reicht irgendwo von den 2 Grad. Das ist schon sehr optimistisch. Da müsste man wirklich sehr, sehr aktiv was tun, was man momentan leider nicht sieht, weder auf der politischen noch auf der individuellen Ebene. Und wenn wir weitermachen, so wie bisher, dann wird es wohl eher bei uns hier in Mitteleuropa auf die 4 Grad Erwärmung bis 2100 hinauslaufen. Ein springender Punkt ist da auch immer noch die Frage, wie sich es mit den Niederschlägen verhält. Und da sind die Prognosen oder die, die Szenarioanalysen sehr unterschiedlich. Also es tendenziell, wenn es wärmer wird, kann die Luft auch mehr Wasser halten. Das heißt, es wird äh, auch tendenziell feuchter. Aber die Frage ist jetzt, wie verteilt sich die Feuchtigkeit über das Jahr? Und da scheint es wohl so zu sein, dass zumindest in einigen Szenarien die Trockenperioden auch länger werden. Das haben wir jetzt ja 2018 und 2019 erlebt, wie sich das anfühlt. Und das könnte durchaus auch mehr werden. Und das hat dann aber auch einen großen Einfluss darauf, wie sich der Wald entwickelt.
1: Was sind dann so die ersten Baumarten, die dann vielleicht draufgehen? Also es heißt ja immer, die Fichte braucht im Vergleich zu anderen äh Arten relativ viel Wasser? Ist sie dann die erste, die stirbt? Ja, also die, die
0: Fichte bleibt uns schon die nächsten Jahre und Jahrzehnte im Bayerischen Wald noch erhalten. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber sie geht zurück. Die Buche und die Tanne sind einfach in Bedingungen, wo es wärmer wird und wo es vielleicht auch punktuell mal trockener wird, sind die deutlich konkurrenzkräftiger als die Fichte. Und das heißt, so äh, klein klein äh, gewinnen die den Konkurrenzkampf und die Fichte verliert. Aber wir werden sicher in, in den nächsten 100 oder 200 Jahren noch einen, einen großen, fast überwiegenden Anteil Fichten im Bayerischen Wald haben, der wird irgendwann dann auch wieder mal von einer Borkenkäferwelle dann zurückgeworfen und dezimiert werden, also nach dem Käfer ist vor dem Käfer, kann man sagen, aber was unsere Analysen auch zeigen, ist eben, dass diese zukünftige Entwicklung diverser abläuft, als es in der Vergangenheit war, der Wald wird jetzt schon strukturierter und diese Käferwellen werden zunehmend kleiner, also das System schwingt sich dann in einem neuen Gleichgewicht ein, wenn man so will, indem dem der Borkenkäfer auch Teil äh, ist. Ja. Also das ist ganz ein natürliches Element in unserer natürlichen Waldentwicklung. Aber das Ausmaß oder die Größe dieser Störungen, die, äh, die werden dann sukzessive kleiner und, und pendeln sich dann wieder in so einem, in einem natürlichen Verhältnis ein.
1: Die Natur macht es halt uns einfach vor, der stärkere überlebt am Ende.
0: Ja, also das ist jetzt einfach ein, ein, ein Anpassungsprozess, der großflächig passiert. Und das ist ja auch ganz spannend, in einem Wald, der nicht mehr von Menschen beeinflusst wird, zu beobachten, wie dieser natürliche Anpassungsprozess läuft. Da kann man dann auch davon lernen wo wir vielleicht in Wirtschaftswäldern aktiv anpassen müssen, weil eben die Bäume mit ihrer äh, relativ langsamen Geschwindigkeit sich anzupassen, dem äh, Klimawandel nicht nachkommen und wo man aber zum Beispiel äh, dann ganz von äh, Natur aus einen, so einen Anpassungsprozess äh, laufen lassen kann und wo sich die Natur dann auch ganz automatisch an diese neuen Bedingungen dann anpasst. Wie
1: erforscht ihr vorstellt dann eigentlich diese Anpassung jetzt rein vom Artenvorkommen oder Gibt es dann Prozesse, die vielleicht in den Bäumen auch zu beobachten sind, wo man sagen kann, okay, die weiß ich ja nicht, speichern jetzt mehr Nährstoffe oder gewinnen noch mehr durch die Photosynthese dann, dass sie länger überleben?
0: Ja genau, also diese Art von Klimafolgenforschung, die baut natürlich, die basiert auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja. Also das geht von der Ebene des einzelnen Blattes. Ja. Wie ändert sich die photosynthetische Leistung eines Blattes oder einer Nadel? Bis zu der Frage, was macht denn so ein Baum mit dem Kohlenstoff, den er gewinnt durch Photosynthese? Der hat er ja Entscheidungsmöglichkeiten. Da kann er jetzt in die Wurzeln investieren. Wenn er viel vom Wind beeinflusst ist, dann investiert er mehr in Wurzeln, damit er stabiler wird. Wenn er frei und alleine steht, dann braucht er nicht in die Höhe wachsen, sondern dann wächst er eher in die dicke. Dann geht es um die Stabilität. Aber wenn er sehr gedrängt steht, dann muss er den Konkurrenzkampf ums Licht gewinnen. Dann investiert er viel in das Höhenwachstum. Also das sind dann so Anpassungsprozesse auf der Einzelbaumebene. Aber wenn, dann, wenn man dann noch ein Stück rauszoomt, also von der Nadel zum Baum, zum ganzen Ökosystem, dann ist natürlich die Frage, wie passt sich das System auf der Ebene der Lebensgemeinschaften an? Eben wer setzt sich durch? Welche Arten sind besser angepasst? Welche neuen Arten können vielleicht reinkommen und in das System migrieren? Und dann neue Rollen äh, übernehmen. Wie ändert sich da diese Dynamik in den Nischen? Wer besetzt die?
1: Da werden sich mit zunehmendem Klimawandel also wahrscheinlich noch ganz schön viele Veränderungen abspielen, hier im Bayerischen Wald. Auch wenn die Prozesse von uns schnelllebigen Menschen meistens übersehen werden. Mhm. Es gibt aber tatsächlich auch Prozesse in der Walddynamik, die haben Wanderer im Nationalpark bestimmt schon mal beim quasi Vorbeigehen bewundern können. Die vielen vermeintlich toten Baumstämme, die anders als in stark bewirtschafteten Wäldern hier nicht einfach zersägt und aus dem Wald geschafft werden. Das Totholz ist ein großer Faktor, nicht nur für Pilze, Käfer und andere Insekten. Auch für Jungbäume sind die Stämme ein guter Nährboden, allerdings mit einem kleinen Haken.
0: Die verjüngen sich ganz oft, ganz intensiv, also vor allen Dingen die Nadelbäume, die Fichte vor allem, aber auch die Tanne, verjüngen sich auf dem liegenden toten Holz. Also die liegenden Bäume bieten sozusagen wieder einen Nährboden, die, die sind diejenigen, die dann die neue Generation, denen wieder eine Starthilfe geben. Im Englischen ist es eigentlich, also wir sagen Rannenverjüngung oder Kadaververhüngung. Das englische Wort ist viel schöner, das heißt Nurse Log, also to nurse, der neuen Generation diese zu pflegen und der was mitgeben. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Und was der Vorteil für diese Fichten und Tannen, die da jetzt auf diesem toten Baumstamm wachsen und sich verjüngen, ist, dass sie früher aus dem Schnee heraus sind. Das heißt, jetzt gerade in so Gebieten wie im Bayerischen Wald, wo wir sehr um, raue und lange Winter haben, ist das ein Vorteil für die. Die haben ein paar Wochen im Jahr mehr, wo sie Fotos in diese betreiben können, weil sie schon aus dem Schnee heraus sind. Und das gibt ihnen so einen Startvorteil sozusagen.
1: Und hast du hast ja gesagt, es geht in einem Wald auch um Licht. Gut, es macht nicht viel Unterschied wahrscheinlich, ja. aber vielleicht ein bisschen schon. oder?
0: Genau. Also es, es bringt ihnen ein bisschen einen Lichtvorteil und vor allen Dingen äh, Vorteil gegenüber von äh, krautiger Vegetation und Zwergsträuchern. Also wir sehen hier jetzt zum Beispiel die Heidelbeere. Gibt es aber dann, wenn man auf Freiflächen ist, Grasvegetation, die sehr hoch wird. Ja? Und da ist das natürlich ein Vorteil, weil da sind die schon äh, um 40, 50 Zentimeter, haben die einen Vorsprung dem Gras gegenüber und sind schneller dann am Licht und können diese Ressource Licht, die ja so zentral ist für das Wachsen von unseren Pflanzen, dann äh, besser und schneller nutzen.
1: Ja, Und man sieht es hier auch, es wachsen zahlreiche Pilze, natürlich auch Totholzpilze mit Sicherheit hunderte Arten, wenn nicht tausende da drin und eventuell auch wieder irgendwelche Symbionten, die Ihnen beim Aufwachsen auch helfen werden wahrscheinlich, oder?
0: Genau, also das, Totholz, das Wort Totholz ist eigentlich ein Euphemismus, weil es eigentlich ein wahnsinnig toller Lebensraum, wo extrem viele Arten eigentlich drinnen leben. Also das ist alles andere als Tod. Dieser Stamm, der da vor uns liegt, das ist ein unglaublicher Lebensraum. Für die Bäume ist es so, die da drauf wachsen, die können das schon nutzen, für die wird es dann irgendwann mal kritisch, wenn die größer werden, müssen sie dann irgendwann mal den Bodenanschluss schaffen, weil dieses da liegende Stamm der speichert schon Wasser, aber wenn es jetzt trocken wird im Sommer, die trocknen auch schneller aus als der Boden, weil die einfach auch keinen kapillaren Anschluss an die tieferen Bodenschichten haben, wo dann das Wasser vielleicht noch aufgeholt werden kann von den Bäumen. Wenn sie jetzt so klein sind, da brauchen sie jetzt auch noch gar nicht so viel Wasser, da schaffen sie das mal, aber es gibt dann so eine mittlere Phase, wenn sie dann so zwei, drei, vier Meter hoch werden, dann müssen die schauen, dass sie mit den Wurzeln runterkommen, rechtzeitig in den Boden sich verankern, um dann auch den Anschluss an das Wasser, das im Boden dann gespeichert ist, zu kriegen.
1: Also dann ganz schöne Haare Angelegenheit für die kleinen Bäume teilweise, weil so ein Stamm braucht ja
0: Jahrzehnte. Ja, genau. Das ist so ein also so eine, eine dynamischer Prozess. Der Stamm, der, der zersetzt sich langsam und sinkt ab. Die Bäume wachsen und die Wurzeln wachsen auch. Die wachsen dann wirklich so rund um, rund um den Stamm herum. Und man sieht das dann oft noch an den Altbäumen, die dann so, wir nennen das so Stelzenwurzeln bilden. Also man sieht oft dann 100 Jahre später oder 150 Jahre später noch das so ein Baum mal ursprünglich auf so einem äh, liegenden, toten Stamm sich verjüngt hat, weil der eben noch immer diese, diese Stelzenwurzeln dann ausgebildet hat.
1: Ja, so Bäume können ganz schöne Überlebenskünstler sein und auch in Sachen Fortpflanzung sind sie besser und flexibler, als man es ihnen vielleicht zutrauen würde. Manchmal tauchen in Gebieten plötzlich Baumarten auf, die dort vorher kaum vorgekommen sind... Auch teils zur Verwunderung der Wissenschaft.
0: Die spannende Erfahrung nach dem großen Käferwellen der späten 90er und frühen Nullerjahre war da auch, dass es nicht nur die Bäume sind, die vor dem Käfer schon da waren, die jetzt äh, diese nächste Generation bilden, sondern dass sich da auch nochmal eine große Anzahl von Bäumen jetzt noch neu angesammt und verjüngt hat. Also es war immer so ein bisschen die Frage, müssen die schon vorher da sein, wenn der Käfer dann kommt, dass sie die Ressourcen übernehmen können oder können die dann auch von relativ weiten Entfernungen einfach noch zufliegen, äh, sich entsprechend ansamen und da hat sich wirklich sehr gut gezeigt, dass es zu einem großen Teil auch neue Bäume sind, die sich hier Ansamen und aber schon ein Teil, die, die da jetzt oft ein bisschen größer sind, die da ein bisschen vorwüchsig schon sind, das sind oft die, die schon da waren und die schon so in der Lauerstellung unter den Altbäumen äh, so drinnen gestanden sind. Das kann auch nicht jede Baumart gleich gut. Also die Tanne kann das sehr gut, die kann Jahrzehnte in so einem ein Meter großen äh, Stadium ver verharren. Dann Röschenschlaf, können wir vielleicht auch sagen. Ja, genau, die, die, die ist da in ihrem Röschenschlaf. Sie wird da nicht wach geküsst, sondern es wird die Fichte, die neben ihr steht, wird irgendwann einmal vom in den Tod geküsst. Das führt dann dazu, dass die Tanne dann starten kann. Aber das, dieses Überdauern oder ganz lange Ausharren, das ist ja schon eine ganz eine spezielle Eigenschaft, die vor allen Dingen die Tanne hat.
1: Also überleben die Samen dann quasi im Boden auch so lang? Nein, es gibt
0: schon sowas wie eine Bodensamenbank, also dass Samen im Boden mehrere Jahre überdauern können. Das ist jetzt in unseren Ökosystemen nicht so ein überragendes Element. Also da ist es meistens so, dass die Samen dann schon relativ schnell aufgehen und dann ist einfach die Frage, diese kleinen Bäumchen, die dann da entstehen, die können zum Teil sehr lange überleben in einer eben sehr kleinen Phase. Und die Frage ist eben, wie lang überleben die? Oder tut sich dann da die Öffnung im Kronendach im richtigen Moment auf? Es gibt andere Ökosysteme auf der Welt, wo die Bäume als Same überdauern, entweder in der Krone. Also da gibt es Systeme, wo die jahrzehntelang in den Zapfen, in den Kronen einfach darauf warten, dass der richtige Moment da ist, zum Beispiel wenn ein Feuer durchkommt, oder wo die dann eben zum Teil auch im Boden überdauern. Das ist auch für einen Baum dann wieder so eine riskante Strategie, weil das natürlich ein gefundenes Fressen für zum Beispiel äh, kleine Säugetiere wie Mäuse ist. Ja? Also wenn man jetzt als Baum darauf setzt, seine, seine potenziellen Nachkommen in den Samen da sehr lange zu speichern, dann führt das natürlich auch gleichzeitig dazu, dass sich da die Populationen derer, die davon leben, wie zum Beispiel die Mäuse, äh, äh, sehr freuen. Also das ist immer auch so ein Geben und Nehmen. Und die Strategie unserer Waldbäume ist eher so, dass sie eher so zyklisch dann viel Samen produzieren. Die produzieren nicht jedes Jahr gleich viel Samen, sondern die produzieren alle vier bis sechs Jahre mal so richtig viel Samen und dann wieder ein paar Jahre fast nichts. Wenn die immer gleich viel Samen produzieren würden, dann würden wir eine sehr hohe Mauspopulation sich erhalten, weil das, die Lebensgrundlage für die Mäuse wäre dann immer sehr gut. Und die hohe Mauspopulation würde auch heißen, für jeden Samen, der runterfällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der nicht sich zu einem Baum entwickeln kann, sondern dass der schon bevor der überhaupt äh, keimt, von einem äh, Kleinzeuger da entsprechend gefressen
1: wird. Und eines ist absolut faszinierend. Die Bäume koordinieren sich bei der Samenproduktion, als würden sie in irgendeiner Art und Weise miteinander kommunizieren. In Wahrheit dafür verantwortlich sind, laut Rupert Seidel aber andere Faktoren. Die
0: koordinieren sich, indem es gewisse Umweltmerkmale gibt. Also Trockenheit spielt eine Rolle im Frühling, aber auch ein paar so andere Umweltelemente mit zum Beispiel Frost zu einer gewissen Zeit. Das ist dann der Auslöser dafür, dass die alle sich in einem gewissen Jahr entscheiden, dieses Jahr ist das Jahr, wo wir wirklich ganz, ganz intensiv in, in die Nachkommenschaft investieren und ganz viele Ressourcen da reinstecken und ganz viel Samen produzieren. Und danach ist dann wieder mal ein paar Jahre wenig los sozusagen.
1: Von den Wurzeln über den Stamm bis hinauf zum Kronendach und zur letzten Astspitze. Rupert Seidel erforscht Bäume und das Ökosystem Wald aus sehr vielen Gesichtspunkten. Und manchmal auch von ganz weit weg. Aus dem All mit Hilfe von Satelliten. Und auch aus dieser Perspektive kann der Forscher noch viel über den Wald und seinen Zustand herausfinden.
0: Und was wir sehen in diesen Satellitendaten, wir schauen uns da zum Beispiel an, wie sich Störungen, also Öffnungen im Kronendach über die Zeit entwickelt haben. Und der Satellit, der misst nichts anderes als die Reflexion von Licht. Und wenn so ein Wald jetzt von einem dunklen, geschlossenen Kronendach, wenn da auf einmal die Bäume umfallen oder der Borkenkäfer die Bäume frisst, dann ändert sich da dieses Reflexionsverhalten. Und das können wir im Satelliten sehen. Und wir verwenden eine Satellitenserie, die Landsat-Satellitenserie, deren Alleinstellungsmerkmal ist, dass die sehr lange schon in der Luft ist. Also wir können da Daten bis 1986 zurückgenerieren. das heißt wir können eine Zeitserie der Veränderung von über 30 Jahren generieren, also jetzt sind wir im 35. Jahr, das wir da nutzen können. Und das lässt dann auch sehr schöne Analysen zu. Wir können zum Beispiel zeigen, dass sich in Mitteleuropa diese Öffnungen des Kronendachs, diese Störungen in diesen 30 Jahren verdoppelt haben. Also das ist wirklich für, für Wald eine, eine ganz enorme Änderungsrate, weil Wald ja eigentlich ein sehr langsames System ist. Und das ist ganz spannend, weil wir haben ja in den späten 80er und frühen 90er Jahren da viel über Waldsterben geredet. Also wir können eigentlich zeigen, dass heute doppelt so viel Wald stirbt, wenn man so will, wie damals, als man groß über das Waldsterben gesprochen hat haben. Ja.
1: Und damals wie heute gibt es für dieses Waldsterben verschiedene Ursachen. Es ist eine Kombination von Faktoren, die dazu führen.
0: Also das eine Element ist natürlich Klimawandel. Das zweite Element ist schon, dass viele Wälder, die so nach den großen Kriegen begründet wurden, in den, in den Kriegsjahren hat man den, die Natur sehr stark übernutzt, da waren Ressourcen knapp, da hat man alles genutzt, was man konnte und dann nach den Kriegen, vor allen Dingen in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man viel Wald wieder angepflanzt und wieder in Stand gesetzt, die ordentliche Bewirtschaftung und wieder begonnen, da hat man dann wieder auf Nachhaltigkeit geschaut und so. Es ist fast so wie die Babyboomer-Generation, wenn man jetzt die menschliche Population sich anschaut, diese Nachkriegswälder, die kommen jetzt einfach zunehmend in ein Alter, wo sie auch zum Beispiel anfällig sind gegenüber Borkenkäfer, wo sie aber auch zunehmend genutzt werden. Das heißt, das ist auch so ein demografischer, struktureller Effekt eigentlich, den wir sehen. Also es ist eine Kombination aus Klima und strukturellen Effekten und was dann natürlich mit eine Rolle spielt, dass wir im großen Stil in Europa einfach auf wenige Baumarten gesetzt haben in der Vergangenheit. Man muss sich denken, viele dieser, dieser Fichtenbestände, die sind auch begründet worden in Zeiten, da war Holzknappheit ein Thema, also in den 1850er bis 1900er Jahren, dass dann 150 Jahre später die Fichte eher nicht mehr so gut mit den klimatischen Bedingungen zurechtkommt. Das kann man auch den Förstern äh, vor uns schlecht vorwerfen, weil äh, also diese Voraussicht hat man äh, schlecht haben können. Aber auch diese, diese Homogenisierung, wo wir jetzt schon wieder dabei sind, das natürlich äh, zu ändern und rückgängig zu machen, das dauert. Aber diese Homogenisierung ist auch ein Teil der dazu beiträgt, dass wir jetzt da dieses Ansteigen sehen. Aber Vielleicht nochmal, um auf diese Satellitendaten nochmal zurückzukommen. Also das ist ein, ein unglaublich äh, wertvoller Datenschatz und das erlaubt uns auch wieder, Änderungen zu verstehen. Ja, wir sprechen momentan viel von Änderungen, Klimawandel, alles ändert sich. Aber wenn man Änderungen verstehen will, braucht man ja immer mal so einen Basiswert. Ja. Änderungen wovon? Was ist so die, die Grundlage? Was, wie schaut so ein, ein, ein Störungsregime überhaupt aus für den europäischen Wald? Und das können wir jetzt das erste Mal äh, so richtig quantitativ beschreiben. Da können wir schöne Karten davon machen. Da wissen wir ungefähr, was ist sozusagen die Basislinie und auf Basis von der können wir jetzt zukünftige Veränderungen dann entsprechend eben analysieren und, und äh, kontrastieren mit dem, was wir in der Vergangenheit hatten.
1: Jetzt erstellst du, Robert, ja unter anderem Konzepte für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Was kann jetzt die Waldwirtschaft, sagen wir am Exemplar Nationalpark, noch lernen?
0: Ja, zum einen einmal, was man lernen kann, ist, dass es vielleicht nicht überall notwendig ist, dass man nach solchen Störungen, wie wir sie jetzt der Großfläche gesehen, sofort radikal ähm, aufräumt und dann wieder alles äh, in Reihe und Glied aufforstet. Also ich glaube, was wir hier lernen können, ist, dass der Wald hier sehr dynamisch und natürlich sich erholen kann und dass man diese Störungen durchaus auch als Chance sehen kann, um den Wald der Zukunft vielfältiger zu gestalten, was jetzt die Strukturen betrifft, was jetzt die Baumarten betrifft. Natürlich ist das im Wirtschaftswald auch immer eine andere Ausgangslage, weil da geht es natürlich auch immer darum, dass Holz ein wichtiger Rohstoff ist, den wir hier lokal nachhaltig gewinnen können und das wollen wir auch nicht ganz verlieren. Aber ich glaube, was wir lernen können oder was wir mitnehmen können, ist, dass wir diese Dichotomie zwischen Naturwald, wo der Mensch gar nichts tut und Wirtschaftswald, äh, der dann äh, eine, eine Plantage von nur einer Baumart ist, dass wir diese Dichotomie eigentlich nicht brauchen und dass es die eigentlich nicht notwendig hat, weil äh, ein Wald, den wir bewirtschaften, der aber so naturnahe Elemente drinnen hat, auch resistenter und besser angepasst ist an diese zukünftigen Herausforderungen, sei es jetzt Mehrstörungen oder sei es jetzt Veränderungen im Klima.
1: Ist der Mensch vielleicht einfach, zu ungeduldig, der Natur ein bisschen mehr Freiraum zu geben?
0: Naja, das ist die Frage, was man will. Also wenn es darum geht, für die Sägeindustrie, die dann wieder unsere Holzmöbel und unsere Holzhäuser äh, füttert, den Rohstoff bereitzustellen, dann ist natürlich Zeit ein wichtiger Faktor, weil wir haben ja in der Forstwirtschaft ohnehin schon lange Produktionszeiträume. Äh, also wenn wir hier denken, bis so ein Baum äh, einmal die Dimensionen hat, dass wir was damit anfangen können, da vergehen 80 bis 100 Jahre. Ich würde es vielleicht so formulieren, was wir machen in der Waldbewirtschaftung ist, wir steuern ja, denn wir versuchen den Wald zu steuern. Und der Mensch will ja vom Wald auch ganz viele Dinge. Wir wollen Kohlenstoff speichern, um das Klima zu schützen. Wir wollen Holz produzieren, um nachhaltige lokale Rohstoffe nutzen zu können und um dann auch wieder klimaneutral zu werden vielleicht. Wir wollen uns aber auch im Wald erholen. Wir wollen ein gefiltertes und klares Wasser haben. Und um zu wissen, wie wir am besten diese Steuerung hinkriegen, müssen wir mal wissen, wie entwickelt sich denn die Natur von selber? Also was, was läuft denn natürlich ab? Weil man kann ja nur was steuern, wenn man weiß, okay, wohin geht denn jetzt mal die Reise? Und wo muss ich gegebenenfalls steuernd eingreifen? Und das, wohin die Reise von Natur aus mal geht, das kann man hier im Nationalpark lernen. Und dann in der Bewirtschaftung zu sagen, okay, wenn ich die und die Elemente von meinem Wald will, in einem bewirtschafteten Kontext, wo müsste ich dann, gegebenenfalls dann noch eingreifen und wo kann man dann zum Beispiel sagen, naja, da kann ich der Natur freien Lauf lassen und erfülle aber trotzdem diese Funktionen des Waldes äh, optimal, die ich will.
1: Jetzt setzt sich in Europa langsam der Gedanke durch, dass man vielleicht den Wald natürlich umbauen in Wirtschaftswäldern oder einfach der Natur seinen freien Lauf lassen könnte, wie jetzt hier im Nationalpark Bayerischer Wald. An anderen Orten der Welt ist das leider Gottes ja nicht so, wie im Amazonas zum Beispiel. Da werden täglich hektarweise äh, äh, Wälder abgeholzt, aber man muss schon sagen, also was den weltweiten Klimawandel angeht, Europa wird das nicht auffangen können, was da jetzt unten gerade vernichtet wird.
0: Ja, das ist generell eine gute Frage, wird auch intensiv diskutiert. Also da, zuerst muss man mal sagen, der weltweite Wald, der speichert ungefähr genauso viel Kohlenstoff, wie wir Kohlenstoff in der Atmosphäre haben. Und Kohlenstoff in der Atmosphäre, also CO2 und Methan sind die wichtigsten Treibhausgase. Das ist ja auch das Element, das uns den Klimawandel verursacht. Also die Vegetation hat schon einen immensen Einfluss auf das Klimasystem, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir also da gibt es ja diese überzogene Idee, dass man zum Beispiel mit Aufforsten da das Klima retten könnte. Also da gibt es mittlerweile sehr viel auch wissenschaftlichen Gegenwind. Die Studien, die zeigen, dass das deutlich überzogen ist und dass diese Erwartungen da nicht gegeben sind. Für Mitteleuropa muss ich sagen, also die Klimafunktion, diese Klimaschutzfunktion des Waldes ist schon eine wichtige. Also der Wald kann schon einen Beitrag leisten, vor allen Dingen jetzt in einer Phase, ich sage mal in den nächsten Jahrzehnten, wo es wirklich darum geht, dass wir unser, unser Energiesystem, unser, unsere gesamte Gesellschaft dekarbonisieren. Aber der Wald erfüllt ja viel, viel mehr Funktionen als diese Klimafunktion. Das heißt, einen Beitrag leisten, ja, aber der alleinige Problemlöser, nein.
1: Und auch wenn Europa nicht das weltweite Klima retten kann, sagt auch der Forscher, eine naturnähere Waldbewirtschaftung und eine Abkehr von den Fichtenmonokulturen macht schon Sinn. Gerade wenn es um die Folgen des Klimawandels geht.
0: Die Idee zum Beispiel von einem gemischten Wald ist schon eine gute, weil die halt, das bringt halt Risikostreuung, ja jede dieser Baumarten, die da dann gemischt ist, hat unterschiedliche Eigenschaften, kann auch unterschiedlich mit neuen Bedingungen, mit mehr Licht, mit weniger Wasser umgehen. Und viele Studien zeigen eben, dass darum diese gemischten Wälder dann auch stabiler sind, wenn es jetzt um so Änderungen im Klima oder Störungen jetzt geht. Also Mischwald ist schon grundsätzlich gut. Ich, ich bin nur kein Freund von diesen generellen Plakativ- Aussagen und Lösungen. Und das ist ja auch das... also wenn wir jetzt mit den Studierenden im Waldrassen sind, versuchen wir auch genau das zu lehren und den Studierenden das zu lernen. Wie kann man auf Basis der örtlichen Gegebenheiten, ja, die Situation, die wir hier vorfinden und auf Basis der Ziele, die es für dieses Stückchen Wald gibt, wie kann man da ableiten, was ist denn die beste Lösung, um mit dem Wald umzugehen?
1: Einfache Lösungen hat man oft so das Gefühl, ist in der Politik sehr, sehr beliebt. Ja, Es gibt ja Stimmen, die sagen, ja, jetzt, wir müssen klimaresistentere Baumarten pflanzen, weg mit der Fichte, rein mit der Douglasie zum Beispiel. Ähm, was hältst du dann von solchen Aussagen oder gibt es überhaupt schon Erkenntnisse, ob die wirklich besser sind?
0: Also ein gewisses Umdenken in bewirtschafteten Wäldern, was die Baumartenportfolios betrifft, wird sicher notwendig sein. Ein Aspekt, den wir vorher schon angesprochen haben, ist der Mischwald. Ähm, es ist jetzt sicher so, dass einige unserer Baumarten auf manchen Standorten, denen wird es wahrscheinlich im Klimawandel dort wirklich zu ungemütlich, die werden wir dort verlieren. Das heißt, das kann man natürlich schon argumentieren, dass man jetzt neue Baumarten einbringt. Die Frage ist jetzt, von wo bringt man die her? Ja, bringt, nimmt man die Baumarten, die ohnehin dann natürlich äh, einfach da rein migrieren würden, weil es einfach die heimischen Baumarten sind, zum Beispiel die Eichen? Oder äh, nimmt man einfach Baumarten wie die Douglasie, die halt 10.000 Kilometer weit gereist sind, evolutionär? Äh, aber wovor ich warnen würde, wäre zu sagen oder zu hoffen, dass wir jetzt mit einer neuen Wunderbaumart, die Fichte war ja mal unsere Wunderbaumart vor 150 Jahren, dass wir jetzt mit einer neuen Wunderbaumart unsere Probleme zu lösen versuchen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir dann einfach für die nächste Generation wieder eine ähnliche Form von Problemen schaffen. Ich gebe ein Beispiel. Jetzt haben wir aktuell bei der Fichte diese Probleme mit den Schädlingen, vor allen Dingen mit den Borkenkäfern. Bei den Douglasien wird da oft das Argument verwendet, die haben viel weniger Schädlinge. Das ist auch ganz logisch, das muss so sein, weil die Baumart hier einfach nicht evolutionär sich entwickelt hat. Dort, wo die Baumart heimisch ist, ich arbeite dort auch intensiv an in Forschungsprojekten im Westen der USA zum Beispiel, dort haben die ganz normal auch eine ganze Gruppe von natürlichen Schädlingen. Da gibt es einen Borkenkäfer, der ist gar nicht so unähnlich von unserem Fichtenborkenkäfer, nur ist der dann auf der Douglasie, ja. Und solange wir in, in unseren Landschaften jetzt, so wie das jetzt der Fall ist, ein paar Prozent Douglasien haben, da wird sich so ein neuer Borkenkäfer auch nicht wirklich groß ausbreiten oder etablieren können. Ja, Aber wenn wir jetzt in einem hypothetischen Szenario sagen würden, überall dort, wo wir die Fichte haben und die jetzt Probleme macht, machen wir die Fichte weg und machen die Douglasie rein, dann äh, ist fast so sicher wie das Armen im Gebet, dass äh, wir da auch ähnliche Schädlingsprobleme in der Zukunft dann haben werden. Also ich würde wieder keine einfachen Lösungen, keine klaren Antworten, sorry, aber ich, ich würde dafür argumentieren, punktuell kann das schon Sinn machen, aber ich würde vor so one size fits all Lösungen, also vor so generellen Lösungen, vor denen würde ich warnen.
1: Es ist also eine ziemlich komplexe Aufgabe, vor der die Forstwirtschaft da steht, um die Wälder für den Klimawandel fit zu machen. Zu 100 Prozent genau vorhersagen, wie sich dieser bei uns auswirken wird und mit welchen Folgen genau, kann wohl niemand sagen. Um den Wald im Nationalpark macht sich Rupert Seidel allerdings tatsächlich relativ wenig Sorgen.
0: Der Nationalpark Bayerischer Wald, als ein Naturwald, der ein Nationalpark ist, der sich natürlich entwickeln darf und ein Wirtschaftswald, dann muss ich auch sagen, also um den sich natürlich entwickelnden Wald mache ich mir wenig Sorgen, weil die Natur entwickelt sich gemäß der natürlichen Prozesse, so wie sie sich entwickelt. Im Wirtschaftswald ist eher die Frage, können wir diese vielfältigen Anforderungen an den Wald, die auch immer noch größer werden mit den E-Mountainbikes und mit, den, mit dem Kohlenstoff, den wir jetzt speichern wollen und den ganzen Dingen, die wir jetzt tun wollen, ähm, ob wir all diese Anforderungen da in, in Zukunft auch überall entsprechend so erfüllen wollen, das äh, sehe ich eher schon ein bisschen kritischer. Also da wird sicher Anpassungen brauchen und sicher auch vielleicht eine eine etwas realistischere Sichtweise auf das, was so ein Ökosystem unter sich so krass wandelnden Bedingungen dann eigentlich leisten kann. Aber um den, um den sich natürlich entwickelten Bayerwald, wo es darum geht, die Natur Natur sein zu lassen, da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen.
1: Also ist der Nationalpark eigentlich ein Zukunftsmodell? Ja,
0: ein Zukunftsmodell dahingehend, dass wir hier lernen können, wie die Zukunft ausschauen kann, wenn wir als Mensch eben nicht eingreifen. Und das kann dann punktuell mal wieder Überraschungen bringen, so wie die großen Borkenkäfer in den 90er Jahren eine Überraschung waren. Aber gerade aus diesen Überraschungen können wir ja lernen. Und ich würde jetzt sagen, lernen oder also die Fähigkeit zu lernen und sich anzupassen, das ist ja genau das, was wir jetzt brauchen. Also wir müssen uns ja anpassen und wir müssen neue Wege finden und erforschen, wie wir jetzt mit diesen Bedingungen umgehen können. Und da ist es ganz wichtig, dass wir solche Referenzflächen haben.
1: Also der Nationalpark als Lernort, wie der Wald auf natürliche Art und Weise mit dem Klimawandel fertig werden kann. Ja, da wird es wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte so manche spannende Erkenntnis geben.
0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.